0: Инвест фьючер. На рекорде. Всем привет. Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте обсудим самые актуальные события за неделю на финансовых рынках и, как всегда, постараемся осторожно заглянуть вперед. Ну что, с точки зрения макростатистики, на прошлой неделе все обсуждали инфляцию, причем она волновала экономистов и аналитиков по всему миру. Давайте начнем с инфляции в США. Там она продолжает расти и, например, базовая инфляция, вот та самая, за которой следит американский Центробанк, который влияет на принятие им решений по ставке, базовая инфляция достигла максимального значения за последние 29 лет, уровень 3,8%. И было бы логично, что фондовые индексы на новостях о росте инфляции в США снизятся. Почему? Потому что они могли бы испугаться того, что такая высокая инфляция заставит американский центробанк ужесточать политику, то есть делать деньги дороже. Но рынки продолжили расти. Чем объясняется такое спокойствие? На мой взгляд колоссальным количеством денег в американской финансовой системе. Напечатали. Ну еще, кстати, позитив на рынках подкрепил своими заявлениями и европейский центральный банк ЕЦБ, который не стал повышать ставку на заседании в четверг и даже повысил прогнозы по росту экономики еврозоны, но при этом заявил, что не будет пока сокращать стимулы, то есть будет давать экономике топливо для дальнейшего восстановления. Это тоже хорошо для финансовых рынков. Ну, теперь давайте поговорим про инфляцию в России. Здесь мы видим, что инфляция превысила отметку в 6%. Это гораздо выше цели Банка России в 4%. И именно поэтому на заседании в пятницу Центробанк повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов до уровня 5,5%. Ну, а инвесторы гадают, что же означает новая брошь Эльвира Набиулиной. То ли гепард, то ли ящерица. Повышение ставки ЦБ выражается, конечно, в укреплении национальной валюты, и мы видим, что рубль на новостях укрепился ниже 72 по отношению к доллару США. Но нужно понимать, что повышение ставки – это снижение ликвидности, и для рынков это в целом фактор негативный. Да, индекс московской биржи пока продолжает свой рост, но, на мой взгляд, это происходит лишь с помощью таких временных позитивных факторов, которые мы, в принципе, уже перечисляли. Но дивидендный сезон скоро закончится, когда компании выплачивают дивиденды, а он поддерживает акции. Будет ли продолжать? сильный рост нефти? Большой вопрос. Да, возможно, на глобальных рынках будут позитивные настроения, это поддержит российский рынок, но гарантий тоже нет. Ну, а само повышение ставки центральным банком окажет такое сдерживающее влияние на рост индексов и особенно на рост акций компаний-экспортеров, потому что валютная выручка в рублевом эквиваленте будет снижаться. Поэтому мы, конечно, можем надеяться, что рост на российском фондовом рынке продолжится, но все-таки нужно быть осторожными. Хотя, если вы долгосрочный инвестор и ваш горизонт инвестирования там от 10 лет и выше, я думаю, что опасаться нечего. Потому что когда инфляция снизится до цели в 4 процента, российский рынок обретет второе дыхание. Но ну, просто на это может потребоваться э, время. Инвест на радиорекорд. Дальше. Теперь немножко поговорим о ключевых событиях новой недели. И, конечно же, главное событие в фокусе это заседание Американского центробанка Федеральной резервной системы, которая пройдет в среду 16 июня. До заседания, скорее всего, инвесторы будут занимать такую выжидательную позицию. И если и будут какие-то реакции там, на новости, на макро данные, которые в большом количестве выходят во вторник, то, скорее всего, какие-то как бы, такие локальные колебания. Вряд ли тренд как-то успеет успеет поменяться до заседания ФРС. Ну, а что ждать от американского центробанка, на самом деле, никто не знает. Пока инвесторы как бы отталкиваются от ожидания продолжения вот этой мягкой стимулирующей политики, когда на рынках много дешевых денег. Ну вот по аналогии с европейским центробанком. И нет никаких сомнений, что ФРС оставит ставку без изменений, но Важно будет итоговое выступление главы американского Центробанка Джерома Паула, И важны будут комментарии от других представителей ФРС. Если регулятор будет высказываться более жестко, то есть говорить о необходимости сворачивать стимулы, постепенно повышать ставку, то для рынков это, конечно же, станет негативом. Но, повторюсь, на рынках сейчас много денег и на этом фоне э, все разговоры о грядущем обвале могут на самом деле еще долгое время оставаться только лишь разговорами. Но, конечно, осторожными все равно нужно быть, потому что это рынки и что будет с ними завтра, на самом деле не знает никто. Ну и еще одно событие, которое на новой неделе ждут, это, конечно же, встреча американского и российского президента. Вот тут у меня есть интересная статистика по встречам президентов США и России и по ведению рубля после таких мероприятий. И вот как показывает история прошлых девяти встреч, рубль, как правило, ослабевает первую неделю после саммита. И больше того, в большинстве случаев даже через месяц после встречи рубль все еще остается слабее по отношению к доллару, чем на дату самой встречи. Как будет на этот раз после встречи президентов 16 июня, мы с вами скоро узнаем. Возможно, этот раз окажется исключительным. Друзья, с вами была Кира Юхтенко специально для радиорекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Инвестфьюча на YouTube и в Telegram. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. Инвестфьюча на Радио Рекорд.